0: Tan grande y tan pequeño Por anunciar el reino Dejó su casa atrás Sacerdote, la vida pone en juego Pastores para el pueblo Un guía a la verdad Sacerdote, tan rico en los esfuerzos Oscuridad, en sus manos da el pan.
1: Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas, quejosos y desencantados con cara de vinagre. Nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. El que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad de la batalla y entierra sus talentos aun con la dolorosa conciencia de las propias fragilidades hay que seguir adelante sin declararse vencidos y recordar lo que el Señor dijo a San Pablo te basta mi gracia porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad el triunfo cristiano es siempre una cruz pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria, que se lleva con ternura combativa en, ante los embates del mal. El mal espíritu de la derrota es hermano de la tentación de separar antes de tiempo el trigo de la cizaña, producto de una desconfianza ansiosa y egocéntrica. Papa Francisco, Evangelii Gaudium, número 85. Buenas tardes, hermanos y amigos. Aquí estamos con ustedes, acompañándoles un domingo más, en la tarde de 6 a 7, en este programa de Radio María. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres En este domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario 11 de octubre 2020 Bienvenidos La vida es lucha, es combate, es una batalla Entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira La luz y la tiniebla La libertad o la esclavitud Y todos los días nos toca elegir ¿Qué elegimos? La voluntad de Dios o nuestro gusto, capricho o mundanidad. ¿Qué elegimos? ¿Lo que propone el Evangelio o lo que nos propone el mundo de hoy? ¿El poder, el tener, el prestigio, la fama, el destacar, el sobresalir? ¿O elegimos el espíritu de las bienaventuranzas, la humildad, la sencillez, el servicio, la generosidad, el desprendimiento? Todos los días nos toca elegir. Y no es fácil. Porque la vida cristiana es un combate permanente. Y se requiere la audacia, la valentía, la intrepidez. Que regala gratuitamente el Espíritu Santo. Para vencer las tentaciones del diablo. Para ser consecuente con las verdades de fe. Para anunciar el Evangelio a tiempo y a destiempo. Esta lucha es bella pero también muy dura porque cuanto más nos arrimamos a Cristo cuanto más le permitimos que Él nos habite y nos tome posesión más garantizada está la victoria Él ya ha vencido el pecado la muerte y el mismo Satanás es el Señor quien vence en nuestras vidas nos lo dice claro en el mundo tendréis luchas pero tened valor yo he vencido al mundo Juan 16, 33 La tarde de hoy la vamos a dedicar a esto, hermanos y hermanas a hablar del combate espiritual en especial en la vida de los presbíteros contemplando también la multitud de ocasiones en las que los sacerdotes somos tentados por el diablo cuando se presenta en nuestras vidas bajo la forma de ángel de luz bajo la apariencia de bien Entra... ...engañándonos, queriéndonos mostrar la belleza del Evangelio... ...pero en el fondo nos quiere llevar a su terreno... ...casi siempre inundado de la soberbia... ...de la autosuficiencia... ...y de creernos mejores que los demás... ...por ahí nos engaña muy sutilmente el maligno... ...tendremos oportunidad de hablar... ...como siempre comenzamos el programa... ...Escuchando el Evangelio del Día... Porque la palabra de Dios siempre es luz, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. La palabra siempre ilumina nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón para que sepamos elegir la verdad, la voluntad divina y para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama Dios, la vida eterna, vivir en Cristo. Hacemos un instante de silencio para que esta parábola bellísima del Rey que prepara el banquete de bodas de su Hijo, resuene con toda verdad y viveza en lo más íntimo y nos sintamos interpelados por la palabra, por esta parábola. Un instante en silencio, profundo recogimiento y a la escucha de la verdad evangélica. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo, el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados: Tengo preparado el banquete, he matado terneros y resed cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos. Y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados. La boda está preparada. Pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos. Y a todos los que encontréis. Llamadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos. Y reunieron a todos los que encontraron. Malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda?» El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores, «Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes» porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Bendito seas, Padre, porque quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Bendito seas, porque eres semejante a ese rey que invita al banquete de bodas de su hijo, a todo aquel que es digno de participar en él con el vestido de un corazón limpio, creyente, sencillo, humilde, como es tu comida de comunión, la Eucaristía. Bendito seas, Padre, porque la luz de tu Hijo ilumina los ojos de nuestro corazón sin cegueras ni retorcimientos, para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llamas la vida eterna, vivir en ti. Bendito seas, Jesucristo, porque sigues llamando a muchos a participar de las delicias de tu reino, de la abundancia del manjar más exquisito, tu cuerpo entregado, y de la bebida de mayor solera, tu sangre derramada. Perdónanos, Cristo Jesús, por tantas y tantas veces que nos presentamos ante ti sin vestido de fiesta, sin corazón limpio, o directamente rechazamos tu invitación a creer en ti o a participar de la gracia de tus sacramentos. Perdónanos, oh buen pastor. Bendito seas, Espíritu Santo, porque haces nuevas todas las cosas cuando nos dejamos bañar de la misericordia divina. Si acudimos al Padre con un corazón quebrantado y humillado, Bendito seas, Espíritu de amor, porque nos regalas el vestido de fiesta de un corazón limpio, reconciliado con Dios y con los hermanos, hambriento de verdad y justicia, de paz y belleza, de bondad y ternura, hambriento del pan vivo bajado del cielo que es el mismo Cristo. Gracias, Espíritu consolador, porque nos enciendes en el fuego divino, en tu llama de amor viva. Gracias, Espíritu de Dios. Hermanos y hermanas, Aquí estamos con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, como cada domingo. Hoy el tema que vamos a desarrollar es el combate espiritual. Como ya decía al inicio, la vida va a ser permanentemente una lucha. Pero una lucha en la que no se trata solo de luchar contra la mentalidad mundana que nos rodea, ...o contra nuestros propios bajos instintos... ...o contra las ofertas que nos hace el mundo de hoy... ...que nos engaña, nos atonta... ...o nos vuelve mediocres, sin compromiso y sin gozo. La lucha... ...no se ciñe únicamente a nuestra propia fragilidad... ...o a nuestras propias inclinaciones... ...cada uno tiene la suya. Pereza, lujuria, envidia, avaricia celos, engaños, gula. La lucha es sobre todo contra el diablo, el príncipe del mal. Jesús mismo festeja sus victorias contra el mal, como derrotó al diablo en las tres tentaciones del desierto. No diálogo con él, porque con el diablo no se puede dialogar. Nos gana siempre por goleada. Jesús tenía muy claro. Que para rechazar las tentaciones hay que tener la espada de la palabra de Dios. Por eso, ante las tres tentaciones del diablo, responde con tres palabras de la Sagrada Escritura, tres textos del libro del Deuteronomio. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. Jesús se alegraba cada vez que los discípulos volvían contentos de haber expulsado demonios, haber curado enfermos, haber pregonado la buena noticia de la salvación. Jesucristo sigue feliz, dichoso, si nosotros también, por gracia divina, por la fuerza del Espíritu, rechazamos toda tentación del maligno. Tal vez pueda decir también en favor de cada uno de nosotros estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. La lucha no es fácil, el combate en ocasiones es muy duro, pero conviene tener claro que la victoria está garantizada, porque Cristo ya ha derrotado definitivamente el pecado y la muerte. El pasado miércoles, perdón, el pasado viernes, día 9, el Evangelio nos hablaba precisamente de cómo, Jesús había venido para derrotar a Satanás. Le echan en cara la gente que no le conoce, de que echa los demonios con el poder de Belcebú? Y Jesús les tiene que salir al paso diciéndoles, todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si sí, pues Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú, pero yo, si, si yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú, ¿vuestros hijos, por arte de quien los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Sí, hermanos. La vida cristiana nos pide el estar siempre vigilantes, atentos, con las lámparas encendidas, con aceite en la alcuza, para que cuando llegue el Esposo Jesucristo nos pueda invitar, nos pueda dar paso al banquete de bodas que Él mismo ha preparado para nosotros. Por eso, permitidme, hermanos y hermanas, que pueda rezar de esta manera, con el Evangelio del pasado viernes antes de ayer, cuando Jesús habla con toda claridad cómo Él ha vencido definitivamente el poder del maligno. Rezaba de esta manera este sacerdote. Gracias, Padre, por la victoria de tu Hijo sobre el pecado, la muerte y Satanás. Gracias porque tu Hijo echa los demonios con el poder de tu dedo, Salvador, con el poder del Espíritu Santo, y donde está tu santidad, no cabe el maligno, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí está la libertad. La libertad de elegir siempre el bien, de cumplir en todo tu voluntad. Qué evidente es este hecho. El bien construye, el mal destruye, y sin embargo los seres humanos no acabamos de aprender, perdónanos, oh Padre. ¡Qué fuerza irresistible tuvo el acontecimiento de la muerte y resurrección de tu Hijo! No era posible que la muerte tuviera dominio sobre Él. Ni la muerte, ni lo que engendra maldad o muerte. Él es la victoria. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es Cordero degollado, que ha derrotado definitivamente el mal con su muerte y resurrección. Aunque el enemigo sigue dando dentelladas contra los hombres de hoy porque como león rugiente ronda buscando a quien devorar Oh Padre ayuna, ayúdanos por la fuerza del Espíritu a resistirle firmes en la fe Sí, gracias Padre el reino de tu Hijo no tiene fin durará para siempre a nosotros nos toca ser fieles al seguimiento de tu Hijo buscando solo la verdad, queriendo cumplir en todo tu voluntad. Bendito y alabado seas Jesucristo, porque el reino de Dios ha llegado a nosotros. Gracias porque has vencido al malo, a Satanás, de quien tú dices. Él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, habla de lo suyo porque es mentiroso y padre de la mentira. Gracias, Señor Jesús, porque nos adviertes que las acciones del maligno están cargadas de maldad, retorcidas, en medias verdades, disfrazadas tantas y tantas veces bajo la forma de ángel de luz para llevarnos a su terreno. Gracias, porque tú mismo nos enseñas cómo rechazar sus tentaciones. Con la espada potente de la palabra de Dios, como tú le venciste en las tres tentaciones del desierto, después de cuarenta días sin comer ni beber. Gracias, Cristo Jesús, porque la Madre Iglesia nos enseña que el mal existe, y existe porque existe el malo, el maligno. Este no es un mito, una representación, un símbolo, o una figura, o una idea, no. El demonio es un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Quien niega la existencia del diablo no está en la enseñanza de la Escritura ni de la Iglesia. El malo es un ser personal que nos acosa, nos dice el Papa Francisco. Gracias, Señor Jesús, porque siempre nos estás enseñando en la verdad de la Iglesia. Sí, ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos a orar con fe, como tú nos enseñas en las dos últimas peticiones del Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y donde dice mal, decimos el malo. Ayúdanos a no bajar la guardia, a estar siempre vigilantes, a ser como las vírgenes sensatas o prudentes, tener siempre aceite en la alcuza, Mantener encendida la lámpara de la oración y de la escucha atenta de la palabra. Bendito seas, Espíritu Santo, dedo de la mano de Dios, fuego ardiente, llama viva, abogado nuestro, porque activas en nosotros como maestro y motor las armas poderosas de Dios, las armas de la luz, las armas del crecimiento espiritual. La fe viva alimentada en la oración y la Eucaristía, la esperanza adiente en tu presencia y en la existencia del reino que se extiende por toda la humanidad. La meditación asidua y familiar de la palabra de Dios, la adoración eucarística larga, serena y prolongada, la celebración frecuente del sacramento del perdón, la multiplicación de las obras de misericordia corporales y espirituales, el servicio generoso y gratuito a los pobres, a los que sufren, a los que están solos, el sentido hondo de la vida comunitaria, el empeño misionero de anunciar el Evangelio. Gracias, Señor Jesús, por regalarnos tus armas, las armas de la luz, las armas de Dios. Ven, ven, ven Espíritu de Dios, haznos vivir en un permanente Pentecostés, como ágiles y diestros soldados de Cristo, manejando con soltura las armas de la luz en el combate diario contra el enemigo, sintiéndonos alentados, guiados, sostenidos y fortalecidos por ti, Consolador divino, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Gracias, Espíritu de amor, por ser el mejor entrenador en el manejo de las armas de Dios, de las armas de la luz, frente al maligno. Gracias, envuélvanos en tu luz, oh Espíritu Santo. Así podemos rezar tantas y tantas veces, hermanos y hermanas, porque ciertamente la victoria está garantizada. Cristo ha derrotado definitivamente el mal, el pecado y la muerte. Pero necesitamos mucha vigilancia, porque si no aceptamos la existencia del diablo, si nos empeñamos en mirar para otro lado, si bajamos la guardia, si vivimos solo de medias verdades, si nos empeñamos en ser conducidos solo por criterios empíricos y científicos, si no tenemos una mirada sobrenatural a nuestra propia vida y la vida de los seres humanos, el maligno nos engaña. Necesitamos actualizar la convicción profunda de que el poder del maligno está siempre atacándonos, llevándonos a su terreno, induciéndonos a la soberbia, la avaricia, la lujuria o la envidia. Su fuerza es destructiva, brutal. Es incomprensible si no es desde la existencia del diablo el grado de ferocidad con la que el ser humano ha destruido a tantos otros seres humanos en guerras, combates... ...o actos terroristas... Solo desde la fiereza del diablo... ...metido en quien odia... ...se puede... ...entender... ...tanta maldad... ...en los momentos más críticos... ...de la historia de la humanidad... ...por eso hermanos y hermanas... ...la presencia del diablo... ...está desde la primera página... ...de la Sagrada Escritura... ...cuando el demonio se disfraza... ...bajo la forma de ángel de luz... Y engaña a Adán y Eva para que coman el fruto del árbol prohibido. Pero también en ese momento Dios anuncia que de la mujer nacerá una criatura que pisará la cabeza de la serpiente. Ya desde entonces se anuncia con valentía el triunfo del bien sobre el mal. El bien con mayúscula que es el Hijo de Dios, la bondad suprema, el que ha dado la vida por todos en la cruz vence al mal que se sabe derrotado pero que sigue enredando, machacando engañando y queriéndonos llevar a su terreno cuando Jesús nos dejó el Padre Nuestro quiso que rezáramos de esa manera hermanos que el Padre nos liberara del malo porque la expresión verdadera debería traducirse de esta manera ...con esta precisión, el malo... ...el mal no es algo abstracto... ...algo que pulula por encima de las cabezas como una nube... ...que no se puede describir, no... ...el mal existe porque existe el malo... ...y el malo, como he dicho antes, es un ser personal... ...que nos acosa, nos atosiga, nos engaña, nos seduce... ...nos lleva a su terreno... ...Jesús nos enseña a pedir diariamente... Que combatamos al mal, que rechacemos la tentación, que no dejemos que su poder nos domine, aunque tantas veces torpes de nosotros nos dejemos engañar. Sí, hermanos y hermanas, el maligno nos envenena con el odio, la tristeza, la envidia, la soberbia, los vicios que esclavizan al hombre. Como dije antes, el mal destruye, el bien construye. Y qué torpes somos los seres humanos que tantas y tantas veces elegimos el mal, elegimos los engaños sutiles del diablo, porque él, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. La palabra de Dios en múltiples lugares de la Escritura nos invita a afrontar con valentía el enfrentamiento al diablo, porque si no le plantamos cara, él tiene una fuerza impresionante para llevarnos a su terreno. Solamente con el escudo de la fe, de la esperanza y de la caridad podremos defendernos de las flechas incendiarias del maligno, como dice Efesios 6,16. No son palabras románticas, bonitas, no. El camino de santidad supone para todo creyente un combate permanente. ...y quien baje la guardia está perdido... ...quien no viva el don de la oración continua... ...se deja arrastrar por lo fácil... ...en el combate tenemos esas armas poderosas... ...que antes hemos señalado... ...y hemos de pedir que se aviven cada día más... ...sobre todo como en otros domingos he insistido... ...el arma de la fe... ...creo Señor, pero aumenta mi fe... ...si nos descuidamos, si vacilamos, si somos torpes si nos acomodamos a lo que vende el mundo de hoy, seremos engañados por las falsas promesas del maligno. Decía el cura brochero argentino, San Gabriel del Rosario Brochero, ¿qué importa que Lucifer os prometa liberar y aún os arroje al seno de todos sus bienes, si son bienes engañosos, si son bienes envenenados?, en el Evangelio del pasado viernes, Jesús terminaba con esta imagen, que conviene que la tengamos muy presente. Cuando el espíritu inmundo mundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar. Y al no encontrarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y se mete allí. Y al final... Aquel hombre resulta peor que al principio. Advertencia clara, directa y contundente de nuestro Señor Jesucristo. Podemos pensar que hemos echado fuera el maligno. Podemos pensar que hemos barrido bien la casa interior. Podemos pensar que estamos ya suficientemente listos para no volver a caer, para no volver a pecar. Esa sería la peor torpeza. Darnos por listos, creernos los buenos. Imaginarnos que estamos por encima de los demás. Es la peor de las corrupciones espirituales que nos pueden suceder. Porque no hay nada peor que el que se cree autosuficiente. El que cree que ya lo ha logrado todo. El que piensa que no necesita de nada ni de nadie. El que va desobrado por la vida. Ese es el engaño más sutil en el que podemos caer porque la soberbia ciega tapa, pero también tiene otra estrategia el diablo, cuando se presenta bajo la apariencia de bien, bajo la forma de ángel de luz, disfrazado de ángel de luz. Esa es una tentación muy sutil, muy enrevesada, muy engañosa, que se va deslizando poquito a poco en el, la mente, en el corazón y en el alma del creyente, del sacerdote, y la persona, como nos ha dicho Jesús, que creía estar ya libre y con la casa limpia, no ha cerrado bien la puerta y termina poseída por otros siete espíritus peores. Y dice Jesús como conclusión, y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. La vida es lucha, la vida es combate, la vida es batalla permanente entre el bien y el mal... La luz y la tiniebla. Pero quiero recordar de nuevo lo que dije al inicio. Lo dice Jesús. No lo olvidemos, hermanos, creamos en esa palabra tan cierta. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Hacemos un instante de silencio con esta música para recapacitar todo lo que venimos explicando esta tarde. Estamos aquí con ustedes en Radio María. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo 11 de octubre de 2020, domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario. El día de hoy lo estamos dedicando a explicar un poquito una realidad de todo crecimiento espiritual, el combate espiritual. Al inicio del programa les leía el número 85 de Evangelii Gaudium, permítanme también que les lea el número 82, donde el Papa habla de los agentes de pastoral, pero detrás de este número está hablando directamente de los sacerdotes, aunque no los mencione de una manera expresa, porque lo que describe aquí es una de las trampas sutiles en la que caemos los sacerdotes. Organizar la vida desde nuestros apaños, proyectos, sin duda a veces muy evangélicos, pero tal vez no movidos, guiados, orientados, fortalecidos por la voluntad divina y el poder del Espíritu Santo. Fíjense ustedes, queridos oyentes, cómo describe una de esas trampas, el ser maravillosos organizadores los presbíteros, pero sin la fuerza, sin el calor sin el empuje, sin la parresía del Espíritu Santo. Número 82, Evangelii Gaudium. El problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. De ahí que las tareas cansen más de lo razonable y a veces enfermen. No se trata de un cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho y, en definitiva, no aceptado. Esta acedia pastoral puede tener diversos orígenes. Algunos caen en ella por sostener proyectos irrealizables y no vivir con ganas lo que buenamente podrían hacer. Otros, por no aceptar la costosa evolución de los procesos y querer que todo caiga del cielo. Otros por apegarse a algunos proyectos o a sueños de éxitos imaginados por su vanidad. Otros por perder el contacto real con el pueblo en una despersonalización de la pastoral que lleva a prestar más atención a la organización que a las personas. Y entonces les entusiasma más la hoja de ruta que la ruta misma. Otros caen en la sedia por no saber esperar y querer dominar el ritmo de la vida. El inmediatismo ansioso de estos tiempos hace que los agentes de pastoral, entre ellos los sacerdotes, no toleren fácilmente lo que significa alguna contradicción, un aparente fracaso, una crítica, una cruz. Palabras claras. ...que describen distintas realidades de lo que él llama la cedia egoísta, la cedia pastoral. Cuando los presbíteros nos miramos el ombligo, cuando buscamos el aplauso, el éxito, el reconocimiento de los demás... ...y cuánto cuesta encajar el fracaso pastoral, la crítica, la corrección fraterna de otro hermano o del obispo o de los laicos comprometidos... Cuánto cuesta abrazar la cruz de cada día o sufrir cualquier tipo de humillación. Pero es ahí, en esas realidades duras donde maduramos. Es ahí cuando todo se pone difícil, si nos fiamos de Dios, si abandonamos nuestros proyectos para tomar solo el proyecto que Dios tiene para cada uno, entonces la victoria estará asegurada. ¿Qué nos toca? Salir de la tibieza, de la mediocridad. Recuerden ustedes, queridos hermanos, como el autor del libro del Apocalipsis nos dice cuando escribe a la iglesia de la Odisea, ojalá fueras frío o caliente, pero no eres ni frío ni caliente. Porque no eres ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Este es uno de los riesgos terribles en los que podemos caer los presbíteros hoy. La tibieza, la mediocridad, la rutina, el mecanicismo de los gestos o de las celebraciones, él siempre se ha hecho así. Esa corrupción pastoral destruye a la iglesia, está destruyendo muchas parroquias y diócesis. Y hemos de salir de ese aturdimiento, de ese acomodamiento, de esa burguesía pastoral, de ese tenerlo todo hecho y no dedicar a la evangelización o al cuidado de los fieles más que media hora al día. Terrible mal. Por eso, hermanos y hermanas de Radio María de este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, les pido por favor que oren mucho por los sacerdotes, para que no nos dejemos corromper, para que no vayamos por el camino de lo fácil, de lo cómodo, de lo aburguesado, sino que descubramos y renovemos el camino de la santidad. Un camino de santidad que hace que uno pueda vivir a fondo, muy a fondo, los frutos del Espíritu Santo e irradiarlos en la tarea pastoral. Amor, alegría, paz, paciencia, servicialidad, bondad, amabilidad, fidelidad, dominio de sí. Porque estamos llamados a reflejar a Cristo y no a buscarnos a nosotros mismos, como dice San Juan Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Recen por los sacerdotes, para que nos espabilemos, porque hemos de ser sal de la tierra y luz del mundo, como dice Jesús en el sermón de la montaña, después de proclamar las bienaventuranzas. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de la cama o debajo del celemín, sino en lo alto del candelero. Alumbren así vuestras buenas obras, para que den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. A esto estamos destinados todos los bautizados, cuanto más un sacerdote. Ser sal y ser luz. Luz para alumbrar a los demás. Luz en la medida que uno esté lleno de quien es la luz, como el propio Jesús se presenta. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuanto más nos neguemos a nosotros mismos, cuanto más abracemos la cruz de cada día, cuanto más dejamos habitar a Cristo en lo íntimo, tanto más reflejamos al único que es la luz, al mismo Cristo. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Por eso, como dice muy bien el Papa Francisco en Gaudete Sultate, las humillaciones son la escuela para aprender... A ser humildes. Y también los sacerdotes hemos de entrar por esa escuela. El propio Jesús lo dice. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Aprended de mí, aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Dice Jesús en Mateo 11. 25.30 Por eso hermanos es muy hermoso este número 114 de Gaudete Sultate Donde el Papa pone el dedo en la llaga de algo que todos los bautizados hemos de vivir Saber interpretar, asimilar las humillaciones como camino que nos enseña a ser humildes Y siendo humildes reflejaremos no nuestra gloria o nuestro aplauso o nuestra victoria o nuestro logro pastoral, reflejaremos solo a Cristo. Así nos lo señala el Papa en Gaudete Sultate. Hace falta luchar y estar atento frente a nuestra propia inclinación agresiva y egocéntrica para no permitir que se arraigan en nosotros. Si os indignáis, no llegaréis a pecar. Que el sol no se ponga sobre vuestra ira. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en las súplicas, en la acción de gracias de vuestras peticiones, sean presentadas cada día a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones. Necesitamos mucho, mucho, mucho la humildad. La humildad solamente puede arraigarse en el corazón a través de las humillaciones, sin ellas no hay humildad ni santidad. Si tú no eres capaz de soportar y ofrecer algunas humillaciones, no eres humilde y no estás en el camino de la santidad. La santidad que Dios regala a la iglesia viene a través de la humillación, de la humillación de su Hijo. Él es el camino, la verdad y la vida. El camino del Hijo es el camino del discípulo. La humillación te lleva a asemejarte a Jesús Jesús es ineludible en la imitación de Jesucristo. Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas, dice la primera carta de Pedro. Él a su vez expresa la humildad del Padre, que se humilla para caminar con su pueblo, que soporta las infidelidades y murmuraciones de su pueblo. Por esta razón, los apóstoles, después de la humillación, Salieron del Sanedrín dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Cristo. Las humillaciones son la universidad para aprender a ser humildes. Pero solo llenos de gracia, fiados de Cristo, guiados por el Espíritu, recibiremos las humillaciones como camino para aprender a ser humildes. Todos las necesitamos. Cuanto más los presbíteros en la iglesia porque de lo contrario la soberbia se nos puede disparar de una manera muy fácil y creernos mejores que los demás o irnos al otro extremo ante los fracasos pastorales o el no ser acogidos o escuchados por la gente de la parroquia podemos tirar la toalla y creer en el desánimo el desaliento, la desgana y convertirnos en profetas de calamidades. Este es uno de los riesgos peligrosos en los que también caemos los presbíteros, cuando en los corrillos, en los comentarios, en las tertulias, nos dedicamos más a murmurar, a criticar, a despellejar al hermano o al obispo, que en afrontar con lucidez, serenidad y valentía los retos pastorales que tenemos por delante. De nuevo acudo al Papa Francisco donde señala lo estéril que es el pesimismo. Y para ello hacia copio de unas palabras de San Juan XXIII cuando inauguraba el concilio Vaticano II. Escuchemos esas palabras de San Juan XXIII porque te, se pueden aplicar también en amplios sectores de la vida del clero español. Llegan a veces a nuestros oídos hiriéndolos Ciertas insinuaciones de algunas personas Que aun en su celo ardiente Carecen de sentido de la discreción y de la medida Ellas no ven en los tiempos modernos Sino prevaricación y ruina Nos parece justo disentir De tales profetas de calamidades Avenzados en anunciar siempre Infaustos acontecimientos Como si el fin de los tiempos estuviera inminente En el presente momento histórico la providencia nos está llevando a un nuevo orden de relaciones humanas. Que por obra misma de los hombres, pero más aún por encima de las mismas intenciones, se encaminan al cumplimiento de planes superiores e inesperados. Pues todo, aun las humanas adversidades, aquella lo dispone para mayor bien de la iglesia. Ahí tenemos que elegir. ¿Qué somos? ¿Profetas de calamidades u hombres dispuestos a dar la cara por Cristo? ¿Cómo miramos las situaciones adversas? ¿Con derrotismo o para mayor bien de la Iglesia? Recuerden, hermanos, esa expresión tan lúcida de San Pablo en Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios todo sucede para bien. Esta tiene que ser la mirada de todo bautizado, de todo presbítero, una mirada llena de esperanza, una mirada llena de luz, aun en las situaciones más adversas o de persecución que podamos padecer, porque así lo han vivido los santos. Permítanme, y voy a terminar con ello, el testimonio de ese obispo que estuvo 13 años en la cárcel, nueve de ellos, en una celda de total aislamiento el cardenal Francisco Javier Neguyen Bantuan allá en Vietnam su causa de beatificación ya está introducida y avanzada y él que impartió los ejercicios espirituales al Papa San Juan Pablo II y los cardenales de la Curia Vaticana en marzo del año 2000 abrió de par en par su corazón contando múltiples experiencias de lo que había padecido en la cárcel y en las situaciones más límites siempre las vivió en esperanza. Por eso todos sus títulos, los libros de sus títulos llevan siempre esta expresión, esta virtud teologal, la esperanza. Testigos de esperanza es el libro que todos deberíamos leer con frecuencia porque son las 18 meditaciones que impartió en aquella semana en que dio ejercicios espirituales a San Juan Pablo II. Traigo aquí una de esas pequeñas historias. Cuando estaba en la cárcel, a veces viví momentos de desesperación, de rebelión, preguntándome por qué Dios me había abandonado si yo había consagrado mi vida solo a su servicio. Para construir iglesias, escuelas e instalaciones pastorales, dirigir vocaciones, atender a movimientos eclesiales, a experiencias espirituales, promover el diálogo con las otras religiones... Ayudar a reconstruir mi país después de la guerra, me preguntaba por qué Dios se había olvidado de mí y de todas las obras que había emprendido en su nombre. A menudo me costaba dormirme y me sentía angustiado. Una noche oír dentro de mí una voz que me decía, «Todas esas cosas son obras de Dios, pero no son Dios». Tenía que elegir a Dios y no a sus obras. Quizás un día, si Dios quería, podría retomarlas, pero tenía que dejarle a Él que eligiera, cosa que haría mejor que yo. A partir de ese momento, sentí una paz profunda en el corazón y a pesar de todas las pruebas, siempre me repetía a mí mismo, Dios y no las obras de Dios. Lo que importa es vivir según el Evangelio, únicamente de esto. Y por esto, como dijo San Pablo, todo lo hago por el bien del Evangelio. Hay que vivir lo esencial en cada momento, en cada cosa. Pero sobre todo en el impulso misionero de nuestra vida de pastores. Partir de lo esencial. Así hablaba el cardenal Bantuan, y así hemos de saber elegir también cada día los sacerdotes. Elegir a Dios y no las obras de Dios, por grandes y hermosas que sean, porque las obras pasan, Dios permanece. Ha sido un gusto poder acompañarles en esta tarde de domingo, queridos hermanos y hermanas. Hemos hablado del combate espiritual, hemos seguido el hilo conductor que el Papa Francisco ofrece en Gaudete e Sultate, hablando precisamente en el quinto, quinto capítulo del discernimiento. Y la primera parte del discernimiento está dedicada a este tema, tan crucial en la hora presente, el combate cristiano, el combate en la vida espiritual. Yo les invito a todos a que se mantengan muy despiertos, muy vigilantes, para que en esas dentelladas que tantas veces nos da el maligno, salgamos siempre triunfadores. Triunfadores en el triunfo de Cristo. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Buenas tardes, Dios les bendiga, gracias por su paciencia y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga.